0: Da ist er wieder, der Netfondsversicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 36. Prima, dass Sie wieder dabei sind, das freut uns natürlich und ähm, wir haben wieder was Schönes für Sie vorbereitet. Jetzt gab es ja zwei Folgen hintereinander mit jeder Menge konkreten Praxistipps. Wir haben die Besten von Netfonds gefragt, was sie so machen. Wir haben viele, viele kleine Hinweise bekommen auf tolle Produkte, wie sie am Markt zu haben sind und wie sie das Geschäft nicht nur im letzten Quartal, sondern auch darüber hinaus natürlich nochmal beflügeln können. Das war wunderbar. Und... Ähm, Heute haben wir wieder ein Interview für Sie vorbereitet, ein, ein relativ langes. Ähm, dazu komme ich auch gleich, denn äh, ich möchte Ihnen aber vorher eine kleine Anekdote nicht vorenthalten, wie sie mir passiert ist. Denn ähm, das Medium Podcast hat ja auf der einen Seite einen wahnsinnigen Zuspruch erfahren, insbesondere nochmal die Pandemiezeit hat nochmal für einen wahnsinnigen Schub äh, gesorgt, es sind viele, viele neue Formate auf den Markt gekommen und die Hörerschaft hat sich explosionsartig vergrößert und trotzdem gibt es immer noch einige, die sich vielleicht doch noch nicht so auskennen, denn mir ist Folgendes passiert, dass mich neulich jemand angesprochen hat und sagte, ach, oh, das ist aber schade, die Folge so und so, die hätte ich so gerne gehört, aber an dem Morgen hatte ich keine Zeit. Ich nehme das mal zum äh, Anlass, diesen Ausspruch, den ich bekommen habe, um äh, nochmal für alle darauf hinzuweisen. Das Schöne am Podcasten ist ja, die Folgen sind online und Sie können die hören, wann Sie wollen und Sie sind auch alle noch online, auch bei uns, alle Folgen dieses gemütlichen im Podcast Netfonds-Versicherungstalk sind nach wie vor online. Schauen Sie doch mal gerne dort nach, wo Sie uns heute gefunden haben. Da gibt es irgendwo einen Button, auf dem steht Alle Folgen oder etwas in der Art. Und da werden Sie fündig und können auch alle anderen 35 Folgen, die wir bisher veröffentlicht haben, noch einmal nachhören. Und das bleibt auch bis auf Weiteres so, keine Sorge. So, das also dazu, diese nette kleine Anekdote wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Nun aber zu meinen heutigen Gästen. So, wir sind heute verkuppelt mit der Arak, einem Familienunternehmen. Das ist ja auch mal ganz spannend. Und äh, da haben sich gleich zwei Herren angemeldet und gesagt, sie würden gerne dieses Interview mit mir führen. Und das ist zum einen der Herr Dr. Jan Moritz Freiland, der ist seines Zeichens Direktor Partnervertrieb und Dr. Matthias Maslerton, Vorstand, Konzern, Vertrieb, Produkt, Innovation. Und das Gespräch hören Sie jetzt. Viel Spaß. Lieber Herr Dr. Maslaton, darf ich mit Ihnen anfangen, dieses schöne Gespräch zu führen? Ich hätte mich als erstes mal dafür interessiert, worüber haben Sie eigentlich promoviert?
1: Äh, ja, also lustigerweise müsste ich rückwärts ja eigentlich sagen über das, was ich äh, heute mache. Aber da muss ich ein bisschen ausholen, um das zu äh, sagen. Es war keine Promotion im, im, im Rechtsschutz sondern es waren tatsächlich eine völkerrechtliche Promotion, genauer gesagt im Bereich äh, Menschenrechte und zwar Notstandsklauseln im regionalen Menschenrechtsschutz. Notstandsklauseln sind die Rechte zwischen den Staaten, also oberhalb quasi vom, von den Grundrechten, wo die Staaten sich jetzt verpflichtet haben, Rechte einzuhalten. Aber natürlich wusste auch schon, wussten auch schon die Väter der Europäischen Menschenrechtskonvention 1948. Die wussten schon, dass es auch schon mal Situationen eines Staates gibt, nämlich wenn es um das Leben der Nation geht. Das ist die, Formulierungen in diesen Notstandsklauseln, dass dann Rechte außer Kraft gesetzt werden dürfen, wie weit diese Rechte außer Kraft gesetzt werden dürfen, ob es Rechte gibt, die nicht außer Kraft gesetzt werden dürfen, beispielsweise Lebensgarant, äh, Lebensgarantie, äh, Folterverbot oder aber auch bestimmte Prozessrechte und da wird es ganz interessant, das ist meine Untersuchung gewesen, Artikel 15 EMRK. Und dann gibt es die amerikanische Menschenrechtskonvention, die viel später war, viel moderneren Text hatte, aber in politisch viel unruhigerem Umfeld gewesen ist, nämlich Lateinamerika, Nordamerika, und äh, das miteinander zu vergleichen, also ich sag mal alter Text und moderner Text, aber starke Rechtsdurchsetzung, schwache Rechtsdurchsetzung, das war im Prinzip meine, meine Arbeit. Und dann war ich auch im Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte ein paar Monate und dann äh, George Washington University am um, äh, International. Uh, Rule of Law Institute, uh, das war das war sehr sehr uh, das war sehr sehr spannend, sehr sehr inspirierend. zur Frage, was das mit Rechtsschutz zu tun hat. Um, es gibt ja, ja das die, war nicht meine Frage, äh, die ich äh, wollte
0: nur wissen, was sie was sie promoviert Aha, okay, haben. Ich, ich hätte jetzt ja. ich hätte sie jetzt aber schon gefragt, wie man mit solch einer Qualifikation denn dann ins Versicherungsgeschäft kommt. Das ist ja wie konnte das denn passieren?
1: Das war der Unternehmergedanke, also, das ist ganz verrückt, also, also ich wäre Anwalt geworden, ich hatte mich irgendwann, also ich hatte so einen klassischen Weg eigentlich internationale Organisationen und dann war ich halt in, in, in Costa Rica mit der amerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte und dann habe ich gesehen, dass dieses ganze Thema, ich sag mal professionell und hauptberuflich in dem Bereich Arbeiten äh, halt auch Aspekte in sich trägt, die, die ein bisschen weniger idealistisch äh, sind und da habe ich irgendwie entschieden, dann arbeite ich lieber in Anführungsstrichen normal, und mach lieber privat vielleicht das eine oder andere, was mich in, in, da in die Richtung bewegt. Und dann ich, wäre ich Anwalt geworden und dann kam tatsächlich die start up welle und ich habe drei Jahre in einem Internet-Startup gearbeitet.
0: Danach wollte ich nicht mehr zurück in die Anwaltschaft. Ich nehme an, dass Sie sich als provovierter Jurist über Ihre eigene Reputation keine allzu großen Gedanken machen äh, müssen auch. Ähm, allerdings haben wir dieser Tage schon wieder gehört, dass der Deutsche Beamtenbund ja seine alljährliche, oder wie oft wird sie gemacht, diese Umfrage nach Beliebtheitsskalen der deutschen Berufe. Mal wieder ist der Versicherungsvermittler auf dem letzten Platz gelandet. Was sagen Sie denn dazu aus Ihrer Position als Vorstand der ARAG?
1: Ja, das ist ja eigentlich eine ganz einfache Statistik. Wenn, wenn Sie die, die, die tiefen Interviews, die dahinter liegen, oder die Menschen, die sich die Mühe machen, tiefen Interviews zu führen, dann ist äh, die erste Antwort, so wie Sie das gerade beschreiben, äh, auf den Berufsstand. Wenn dann die Frage hinterherkommt, wie ist denn dein eigener Vermittler? dann kommt meistens, eine, gerade bei, bei ich sage mal, stark personengebundenen Vertrieben, also die wirklich auf physisch in engem Kontakt sind, gerade auch lokaler tätige Vertriebe, dann kommt sehr, sehr häufig die Antwort, ja, meiner ist ja total anders, deswegen bin ich ja bei dem. Und wenn man das dann zusammen stellt man fest, dass es einfach in der Vergangenheit ja schwarze Schafe gegeben hat und die schwarzen Schafe haben halt den Ruf nachhaltig äh, verdorben.
0: Spannende These und äh, vor allen Dingen deswegen, weil ja auch ähm, in diesen Wochen wieder intensiv ja auch über den Vermittlerberuf diskutiert wird in der Öffentlichkeit und bei der allzu was was ändern muss. Ähm, da warten wir mal den Sonntag ab. Wir zeichnen das heute ja am 23. September, also drei Tage vor der Bundestagswahl auf und wollen das jetzt gar nicht weiter vertiefen, aber... Ja, einen Satz, einen ja, Satz, Satz bitte. muss ich noch sagen. Wenn Sie über einen Satz, würde ich gerne noch äh, sagen.
1: was also, Es gibt ja Länder, die die äh, ja schon frühzeitig von mehr als 20 Jahren weite Teile der, des, des Vermittelns, des Verkaufens, ich sag mal, ich muss fast schon sagen, pönalisiert haben und äh, gerade in den komplexen Themen wie Altersvorsorge, wo man gesagt wird, naja, machen wir halt Honorarberatung, hat man dann gesehen, dass es halt Menschen gibt, die sich das Thema nicht erlauben können und dann, äh, dass beispielsweise in England äh, die Quota derer, die dann überhaupt noch sich mit diesen Themen befassen, ähm, halt rapide gesunken ist, was dann, glaube ich, gesellschaftlich wieder ein anderes Thema ist. Aber, aber Sie haben völlig recht, warten wir, es ab was passiert.
0: Ja, genau. Und ähm, genau, wir werden ja sehen, welche Konstellation am Ende herauskommt und ob das dann äh, vielleicht auf dem Altar der Koalitionsverhandlungen geopfert wird, wieder zugunsten eines Tempolimits oder so, keine Ahnung. Ähm, aber trotzdem gibt es ja noch eine andere Breitseite, die Makler inzwischen, äh, ich will nicht sagen bedroht, aber ähm, doch den Beruf nachhaltig ändert. Das ist die ganze Frage online. Vertriebskanäle ähm, man kann ja bei Ihnen auch eine Menge online abschließen inzwischen bei der ARAG und äh, die Frage ist ja, äh, ne, der, der GDV-Verband hatte im März ja auch gesagt, wir können uns auch in solchen äh, eigentlich erklärungsbedürftigen Bereichen wie Alterssorge sogar ein digitales äh, Produkt vorstellen. Die CDU hat das äh, entsprechend auch so gegutiert. Äh, wie sehen Sie das denn so als ARAG? Glauben Sie, dass der Maklerberuf in den nächsten 10, 15 Jahren überflüssig wird oder wird es den dann immer noch geben?
1: Ich könnte Ihnen jetzt ja meine Meinung erzählen, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich Ihnen das erzähle, was Professor Armin Grunwald auf einer Tagung der, der Vertriebsvorstände im GdV vor, ich glaube, vor zwei Jahren erzählt hat, wo er so ein bisschen erklärt hat, wie Mensch-zu-Mensch-Kommunikation und wie Mensch-zu-Maschine-Kommunikation ähm, funktioniert. Und nur weil eine Maschine theoretisch mit einem Menschen äh, ja, kommunizieren kann, heißt das nicht, dass der Mensch die Kommunikation als angenehm oder wertschöpfend äh, empfindet. Und das, was heutzutage in der Digitalisierung passiert, ist ja bei, bei, bei aller Nähe, die erzeugt wird, ist es am Ende trotzdem äh, eine Maschinen-Maschinen-Kommunikation mit, äh, mit, der, mit der Problematik, dass man natürlich am Ende nur einem Menschen vertraut. Also wenn Sie, wenn Sie über die Straße gehen und Ihnen kommt jemand entgegen, dann werden Sie sofort eine Einschätzung von ihm haben. Daraus sind wir trainiert. Und die brauchen wir auch, diese Einschätzung, auch um Vertrauen zu gewinnen. Und am Ende ist eine Versicherungsentscheidung eine Vertrauensentscheidung. Und da möchte man einen Mensch haben. Und übrigens die Zahlen, die GDV-Zahlen, wie viele Digitalabschlüsse sind, welcher Prozentsatz da eigentlich ist. Es wächst eigentlich gar nicht so brutal, wie das immer, immer gesagt wird. Also die, die Ausschließlichkeiten sind immer noch der stärkste Kanal. Der Maklerkanal ist, glaube ich, immer noch der zweitstärkste, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, hängt ein bisschen davon ab, welches Geschäft vermittelt wird. Äh, und danach sind die Direktkanäle ähm, relativ stabil, wachsend, aber immer noch relativ stabil. Also so ein, so ein Kodak-Moment oder Ähnliches sehe ich da nicht. Menschen brauchen Menschen, und das ist meine tiefe Überzeugung. Natürlich verkaufen wir online. Es gibt diese Menschen, die halt gerne technisch verkaufen, die auch gerade keinen Kontakt haben wollen. Aber wir machen immer wieder die Erfahrung, dass Menschen Menschen brauchen. Und das klappt auch nach wie vor sehr gut.
0: Herr Dr. Freiland, ich darf Sie jetzt mal in das Gespräch dazuholen. Ähm, und wir wollen uns ein bisschen Ihrer, Kranken, Ihrer Krankenversicherung zuwenden. Es ähm, stand zu lesen. Vielleicht
2: darf ich noch einen, einen Punkt ergänzen. Ja, dürfen zu Sie dem auch, Thema ja, selbstverständlich. Online, online versus Maklerverkauf. Weil ich glaube, es ähm, ist gerade in den letzten Tagen eine Studie rausgekommen, in der gezeigt wurde, dass auch die Makler zunehmend online verkaufen. Ja, in, Im ersten Schritt waren das ja sozusagen Wettbewerber und es gibt halt einen gewissen Prozentsatz Kunden, die schätzen diesen Kanal und die Makler äh, fangen gerade wieder an, sich dann ein Stück weit das Geschäft sozusagen zurückzuerobern. Und wenn der Kunde diesen Kanal bevorzugt ähm, und es Makler gibt, die schon mehr als die Hälfte ihres Geschäftes online machen, dann glaube ich, ist das langfristig einfach eine Ergänzung ja, des Kundenzugangs und der persönliche wird dadurch nie weggehen. Genau, also ich glaube ich auch,
0: ja, da, da sind wir bei Netfonds ja auch äh, von überzeugt, dass wir ähm, unsere Maklerinnen und Makler da immer zu animieren, zu sagen, baut auf eure eigene Homepage einfach eine Online-Abschlussstrecke für die einfachen Produkte, für die Reiserücktritts, die Handyversicherung und was nicht alles ein. Da muss man niemanden zur freundlich lächelnden Familie schicken aus der Fernsehwerbung, sondern das kann man selber machen. Da haben wir uns an dieser Stelle schon intensiv mit beschäftigt und tun das immer sehr gerne wieder. Da sind wir also auch hier einer Meinung. Aber nun zur ARA Krankenversicherung. Die Tage war zu lesen, dass sie ein Wachstum zu verzeichnen haben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Was glauben Sie denn, warum ähm, kommen Menschen zur ARAG, also fangen wir mal mit der Vollversicherung mal an, warum, äh, in welcher Situation spielt die ARAG bei der Kundenentscheidung eine große Rolle und wird auch gewählt?
2: Ja, also ich, ich glaube, wir haben im Moment tatsächlich eine, ein sehr, sehr gutes Angebot, ähm, nachdem wir vor zwei Jahren einen neuen Vollversicherungstarif an den Markt gebracht haben. Und was den unterscheidet von dem Vorgänger ist, der ist äh, so im mittleren Marktsegment äh, gut aufgestellt, bis bis in die höheren äh, Segmente und hat, ähm, anders als unser bisheriges Flaggschiff, kein Primärarztprinzip. Das heißt, wir haben bislang im Krankenvollversicherungsbereich eigentlich nur einen gewissen Teil des Marktes adressiert. Also ganz grob zerfällt der ja in, in Beihilfe, in äh, Einsteigertarife und dann das klassische Angestellten und, und mittlere Segment. Und in dem mittleren Segment gibt es einen kleineren Teil, der Primärarzttarife ähm, schätzt und der überwiegende Teil sucht eben Tarife mit freier Arztwahl. Und da waren wir bislang nicht aufgestellt, das haben wir nachgeholt. Und nicht nur mit einem durchschnittlichen, sondern einem im Moment extrem gut im Markt liegenden Tarif, sowohl was die Leistung als auch was den Preis angeht. Und das hat schlicht dazu geführt, dass wir uns neue Marktanteile erschließen konnten. Das wirkt sich dann natürlich auch im Gesamtbestand sehr deutlich aus und hat zu dem auf unsere Größe weit überdurchschnittlichen Wachstum in den letzten zwei Jahren geführt.
0: Sie leisten sich auch nach wie vor eine Risikoprüfung ohne das berühmt-berüchtigte programm sondern Sie machen das äh, noch richtig so von vorne bis hinten mit Menschen. Und ähm, wie stellen Sie denn sicher, dass Sie sich jetzt nicht aus Versehen ähm, Risiken äh, einfangen, die eine gut programmierte Software aussortieren würde?
2: Ja, durch äh, akribische Ausbildung. Ja, wir, wir glauben, äh, dass der Mensch tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ähm, vielleicht nicht 100 Prozent reproduzierbar, aber mit entsprechend guter Ausbildung eben doch sehr hochwertige Entscheidungen trifft und dass er aber auf der anderen Seite ein Stück weit flexibler ist und den ein oder anderen besonderen Umstand berücksichtigen kann, den eine Software eben niemals berücksichtigt. Und natürlich haben wir das auch in der Vergangenheit schon mal diskutiert, ob man nicht aus Effizienzgründen irgendwann eine Software braucht. Bislang machen wir eigentlich sehr gute Erfahrungen und auch unsere Entwicklungen in den Beständen in den letzten Jahren zeigen eigentlich, dass wir in der Risikopolitik einen sehr, sehr guten Job machen oder die Kollegen in der Hauptverwaltung. Ja. Und insofern sehen wir da jetzt kurzfristig eigentlich keinen Bedarf, das Thema zu ändern.
0: Also die Giganten am Markt, die tun ja, oder die... Lobpreisen ja immer ihre Größe, ihre finanzielle Stärke, ihre weltweite Vernetzung und so weiter. Sie sind ja nun irgendwie so eher ein kleines Schnellboot. Bei allem Respekt, ich meine das ganz liebevoll und äh, ganz wertschätzend. So das kleine gallische Dorf habe ich natürlich einen Eindruck. Ähm, so, es gibt ja in München auch noch andere ansässige Versicherungsunternehmen <lacht> so kurz vor München, so auf dem Weg zum Flughafen, äh, die äh, eine ganz andere Größe haben oder so Freunde aus Koblenz oder so. Ähm, können Sie das durchhalten, so dass Sie sagen, so als, als kleiner Verhältnis? Verhältnismäßig kleiner. Ähm, wo, wo kommt das Vertrauen her, dass Sie sagen können, jawohl, wir sind auch für eine Vollversicherung ja eine nun sehr umfangreichende, lebenslange Bindung, die der Kunde in aller Regel eingeht, der absolut richtige Ansprechpartner, obwohl wir nicht der Weltkonzern sind.
2: Vielleicht drei Dinge. Erstens, wir kommen ja traditionell stärker aus der Zusatzversicherung und da sind wir, wenn Sie sich die Kundenzahlen angucken, gar nicht mal so klein. Das heißt, wir stehen auf einem sehr stabilen Bein. Das ist ein großes Kundenportfolio an zusatzversicherten Kunden. Das andere Bein ist die Vollversicherung gewesen, in der Vergangenheit schon. Das wird gerade deutlich stabiler. Und auch da sind wir schon jetzt kein winziger, sondern eher im Markt mittel liegender Player von der Größe. Und ähm, wir haben eine sehr konservative, wie gesagt, Risikopolitik und wir haben auch eben sehr stabile Finanzausstattung, dass wir langfristig sowohl, was die Entwicklung der Beiträge angeht, ähm, als auch was, was die Risiken angeht, die letztendlich äh, in unseren Beständen sind, ähm, sehr, sehr solide aufgestellt sind. Da legen wir ganz bewusst Wert drauf, auch und insbesondere deshalb, weil wir ein Familienunternehmen sind ja, und äh, da einen großen Fokus drauf legen. Nicht nur in der Krankenversicherung, sondern auch in der Rechtsschutz, wo wir ebenso solide aufgestellt sind.
0: Wunderbar. Die Zukunftsaussicht, es gibt ja drei Säulen in der Krankenversicherung, die Voll, die Zusatz und die BKV. Alle Fans der Vollversicherung hangeln sich ja eh nur von einer Legislaturperiode zur nächsten. Auch da muss man wieder so ein bisschen gucken, wie es am Sonntag ausgeht und ob da irgendwas Großes passiert. Trotz allem die Frage, auf welchen, welchen Bereichen sehen Sie das größte Wachstumspotenzial auch für das Haus ARAG?
2: Im Moment ist das größte Wachstumspotenzial, und das wird auf einige Jahre so bleiben, bei uns die Vollversicherung. Ähm, schlicht und einfach, weil auch die schon einen sehr, sehr großen Markt hat. Die betriebliche Krankenversicherung wächst äh, prozentual sehr stark. Es gibt ja auch einige Wettbewerber, die, die, wie wir auch, sehr früh darauf gesetzt haben. Mhm. Ähm, da sehen wir hohe prozentuale Wachstumsraten, allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau, sodass wir da also das absolute Wachstum, das braucht noch eine Weile, bis das an die Vollversicherung rankommen könnte. Und in der Zusatzversicherung, das ist ja so ein bisschen, sind das zwei kommunizierende Röhren. Also die klassische Solo-Zusatzversicherung und die BKV, die bedingen sich ja so ein bisschen, beziehungsweise die die Entwicklungen hängen ein bisschen voneinander ab. Ähm, da sehen wir im, im Bereich Zahn schon vielleicht eine gewisse Konsolidierung oder, oder zumindest äh, einen sehr, sehr harten Wettbewerb in anderen Sparten. In der Zusatzversicherung sehen wir auch noch deutliches Wachstumspotenzial, weil auch da perspektivisch ja in der gesetzlichen Versicherung die Leistungen aber nicht zunehmen werden,
0: zumindest. Ja. Das, äh, da muss man kein großer Prophet sein, um das vorherzusagen, ganz genau. Lieber Herr Dr. Maslerton, ähm, ich würde Sie gerne zwei, drei Dinge mal ganz allgemein zu ARAG fragen, denn äh, wir haben es ja gerade eben schon gehört, es ist ja auch kein Geheimnis, Sie haben ja was mit VW und BMW gemeinsam, sind mir ein Familienunternehmen und ähm, wenn ich hier in diesem Talk ähm, VVG-Vorstände habe, VVAg, Entschuldigung, also Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, dann kann ich die Uhr danach stellen, dass sie irgendwo versuchen, diese halbe Stunde unterzubringen, dass sie übrigens keinem Aktionär verschulden, äh, sondern ähm, dass sie eben nur dem Versicherten äh, sozusagen ähm, zuarbeiten und sich äh, verantwortlich fühlen. Können Sie mal mit drei Sätzen sagen, ob es für den Kunden und auch für den Vertriebspartner einen Unterschied macht, dass Sie nun ein Familienunternehmen sind oder vielleicht gibt es sogar einen Vorteil, den Sie gegenüber anderen haben?
1: Naja, also der, der, der größte Vorteil ist tatsächlich, dass wir nicht dem kurzfristigen Kapitalmarkt unterliegen. Also bei uns gibt es keine also wir haben Quartalsberichte, Wenn ich jetzt sage, wir haben keine Quartalsberichte, dann wäre das Licht einfach äh, falsch. Natürlich haben wir Quartalsberichte, aber das ist nicht so, dass wir nach Quartalsberichten steuern. Bei uns gibt es keine Analystenkonferenzen äh, und wir denken, äh, wir denken langfristig und äh, wir denken an unsere Kunden. Äh, ohne, ohne die Kunden keine, keine Arak und wenn es den Kunden gut geht, dann geht es im Vertrieb gut, dann geht es im Konzern gut. Und ähm, wir haben halt einen Eigentümer, der eine klare Vorstellung von solidem Wirtschaften äh, hat. Und, und das ist, glaube ich, ein, ein Vorteil, der, ja, der wichtig ist. Wenn wir in ein neues Land gehen beispielsweise, wissen wir, dass das kein ein-, zwei-, oder drei-Jahres-Business-Case ist. Und ich glaube, so eine gewisse Kurzfristigkeit haben viele der größeren Unternehmen. Und das, was auch noch ein großer Vorteil ist, wir sind ja nicht klein, aber wir sind halt auch nicht gigantisch groß. Das heißt, wir kennen alle Leute. Es ist familiär bei uns. Ich kenne von unseren 250 Führungskräften in der Welt alle, ja, der Moritz auch. Also wir haben da einfach ein sehr enges ja, Geflecht aus, aus einer aus einer hohen, einem hohen Willen, gemeinsam äh, erfolgreich zu sein für unsere Kunden. Den Rechtsschutzmarkt äh, sind wir die Größten. Jetzt werden Sie mich fragen, sind sie doch gar nicht, äh, was das Thema Innovation angeht. Wir treiben die weltweiten Rechtsschutzmärkte voran. Ich hatte vorhin ja schon mal angedeutet, dass wir dieses Thema Access to Justice, also Zugang zum Recht, sehr ernst nehmen. Und je mehr Rechtsschutzversicherungen wir tatsächlich möglich machen in der in der Welt, desto mehr Menschen können sich auch gegen stärkere Kontrahenten äh, durchsetzen. Also diese Grundidee des Konzerns ist nach wie vor extrem modern und ja, wir freuen uns jeden Tag, dass wir diese Idee weiter schmieden können.
0: Ich muss ehrlich sagen, ähm, dass ich das gar nicht wusste, dass sie so sehr im Ausland tätig sind. Das fiel mir dann auf, als ich mal so ihre Social-Media-Kanäle durchgegangen bin und dachte, das ist ja ein auffallend internationales Auftreten. Also jede Menge in Englisch natürlich und ähm, auch die ganzen Dienstbezeichnungen ähm, sind eben alle international. Können Sie das ungefähr gewichten? Wie viel Geschäft machen Sie in Deutschland und wie viel außerhalb? Über
1: Moritz, wenn ich was Falsches sage, muss, wir machen 1,8 Milliarden insgesamt. Wir machen 400 Millionen in der Kranken, nochmal 200 sachhaftlich Unfall, ungefähr nochmal 400 im deutschen Rechtsschutz und der Rest ist international. Ich glaube, wir liegen da irgendwie bei 7, 750 Millionen.
0: Also, das ist mehr als nur ein kleines Standbein, sondern das ist ein richtig großes Absolut. Standbein, ja.
1: Absolut. Ja, und das Schöne ist ja auch, äh, wir sind mit Portfoliotheorie und Ähnlichem ankommen, aber natürlich äh, haben äh, Auslandsmärkte andere Zyklizitäten, äh, Rechtsschutz ist stark getrieben durch Wirtschaftsleben, durch Ähnliches, durch Sonderentwicklungen. Äh, wenn wir den Dieselskandal in Deutschland haben, dann äh, schlägt er halt zu, während in anderen Ländern, weil die Deckungen anders sind, überhaupt nicht stattfindet und äh, das schützt den Konzern natürlich auch äh, ja, von, einer, von einer zu äh, monokasalen Aufstellung, sondern haben wir eine große Breite. Und obwohl viele sagen, das ist auch alles Rechtsschutz, aber es ist natürlich völlig anders, was wir in den USA machen, äh, in Norwegen, Schweden äh, oder halt in Deutschland.
0: Herr Dr. Freiland, Sie wollten das noch ergänzen.
2: Ich wollte das einfach nur noch mal präzisieren, weil ich nicht sicher bin, ob das ganz klar rausgekommen ist. Wir machen im Ausland überwiegend Rechtsschutzgeschäft. Das heißt, das Rechtsschutzgeschäft, was wir international machen, ist tatsächlich größer als das deutsche und größer auch als das Rechtsschutzgeschäft aller deutschen Wettbewerber. Und das führt eben zu, einer, zu einem sehr breiten Know-how, was auch schon sehr alt ist. Also wir sind nicht kürzlich in einige Auslandsmärkte gestartet, sondern die ältesten Niederlassungen und Töchter im Ausland, die gibt es schon seit den 50er Jahren. Das heißt, wir haben also eine sehr lange Tradition in, in fast allen europäischen Märkten zu dem Thema. Und davon profitieren wir eben auch immer wieder ähm, in Diskussionen hier in Deutschland.
0: So, jetzt haben wir ein bisschen den ARA-Konzern etwas näher kennengelernt. Nun wollen wir äh, der guten Sitte diesem Podcast folgen und Sie auch als Person ein bisschen kennenlernen. Und da ich heute zwei habe, werde ich die Fragen, die immer dieselben sind, jedes Mal einfach ihn abwechselnd stellen, um halt ähm, dann auch mal, äh, damit wir ähm, trotzdem was von Ihnen erfahren, aber das alles im Rahmen halten. Und beginnen möchte ich gerne wieder mit Herrn Dr. Maslaton. Und die erste Frage in diesem Zyklus, lautet: welches Buch haben Sie denn zuletzt bis zu Ende gelesen?
1: Äh, zwei Bücher eigentlich in unglaublich schneller äh, Folge. Ich bin äh, passionierter äh, Tennisspieler und äh, gealterter Tennistrainer, hätte ich fast gesagt, weil mein Lizenz, glaube ich, abgelaufen ist. Aber John, McEnroes, <lacht> John McEnroe hat zu eine Biografie geschrieben, äh, äh, Serious und später äh, But Seriously. Äh, und da liegen nochmal, ich glaube, 15 Jahre zwischen. Das ist ganz spannend, was er damals geschrieben hat, was, was er heute äh, schreibt. Ich will jetzt nicht mit Altersweisheit um, nicht um die Ecke kommen, aber es ist einfach eine sehr äh, faszinierende Person, die aber dann, ich sag mal, so eine andere Seite zeigt und Getriebenheit und all das andere. Das ist ganz spannend. hat Nicht so die übliche, der übliche Helden-Epos, sondern da ist viel äh, Gescheitertes drin. Und das äh, habe ich mit großer Begeisterung gelesen.
0: Und der die Greenkeeper im Wimbledon zur Weißglut gebracht hat, weil er beim Aufschlag immer seinen, seinen Fuß so hinterhergezogen hat, immer solche Rillen im Gras hinterlassen und die hatten große ja, das Mühe, das wieder ja, halbwegs hinzukriegen. Das, ist, das, ist richtig. das erinnere ich ja, mich. Da gibt es eine Fülle von, eine Fülle von äh, Anekdoten, die er
1: natürlich auch äh, erzählt aus seiner Sicht und auch an welchen Stellen, man sagt ihm ja nach, dass er durch das Durchdrehen besser gewesen ist und er hat das aus seiner Sicht geschildert. Das ist, ist ganz spannend.
0: Herr ja, Dr. Freiland, welches Buch haben Sie denn zuletzt äh, zwar angefangen, aber dann nicht bis zu Ende gelesen? Also es wieder weggelegt.
2: Ja, ich, ich kann den Titel gar nicht sagen, aber ich weiß, was das für ein Buch war. Wir wollen ja auch keine Anti-Werbung machen, das ja. okay. <lacht> Nein, Das passiert mir fast jedes Jahr und zwar ist meine Frau viel besser organisiert als ich, wenn wir in den Sommerurlaub fahren, hat die zehn Bücher dabei und ich verlasse mich auf die Zeitungen vor Ort und irgendwann geht mir das Lesematerial aus und dann frage ich sie, welches Buch für mich am besten geeignet ist aus ihrer Sicht, dann leiht sie mir eins, aber meistens schaffe ich das nicht zu Ende. Es war irgendein Roman und ich habe so die ersten 100 Seiten gelesen und dann habe ich was anderes gemacht.
0: So ist das manchmal. Also
2: Es hat mich nicht nachhaltig beeindruckt, hat mir aber doch in dem Moment zumindest zwei Stunden lang Spaß gemacht.
0: Ja, immerhin, 200 Seiten in zwei Stunden, nicht schlecht, das nur mal so am Rande. Herr Dr. Maslerton, was haben Sie denn zuletzt gegoogelt?
1: Äh, ich habe heute Morgen, glaube ich, geguckt, das Hotel in Bremen, wo ich nächste Woche bei unserer Vertriebstagung bin, wie weit das ist, ob ich das alles so hinkriege, wie es geplant ist.
0: Ja, da ähm, wünsche ich Ihnen viel Spaß. Meine Heimatstadt ist immer eine Reise wert und ich hoffe, Sie haben eine erfolgreiche Tagung. Herr Dr. Freiland, Dankeschön. Amazon oder stationärer Handel? Was ist ja,
2: beides natürlich. Ne? Also Ein ich Hybrid. glaube, aus Bequemlichkeitsgründen äh, gibt es bestimmte Dinge, die kaufe ich nur noch bei Amazon. Ja, also ich habe lange keine Apotheke mehr aufgesucht für eine Maske beispielsweise, die man immer wieder braucht. Das, die kommen einfach geliefert. Aber das Einkaufserlebnis ist natürlich nicht das Gleiche. Also ich gehe sehr gerne in die Stadt, ja, äh, verbinde das mit einem schönen Mittagessen und ein bisschen durch die Stadtstreifen, streifen, findet man immer Dinge, von denen man gar nicht wusste, dass man so braucht. Und das ist bei Amazon deutlich seltener <lacht> der Fall. Also in der Kombination, glaube ich, bin ich immer noch ein ganz guter Innenstadtkäufer. Ähm, aber alles, was wiederkehrend ist, äh, habe ich auf Amazon verlagert.
0: Herr Dr. Maslerton, Verbrennermotor oder E-Auto? Was war die erste Variante? Ja, der Verbrenner, Motor Verbrenner oder E-Auto. Äh,
1: gegenwärtig äh, der, der Verbrenner, ähm, aber die nächste Runde wird mindestens Hybrid oder E werden.
0: Herr Dr. Freiland, Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
2: Äh, kein Schwimmen, Wasser ist nicht mein Element. Joggen und Radfahren, so also in Wellen immer mal wieder. Ja.
0: Herr Dr. Maslerton, wenn denn jetzt schon Abend wäre, Glas Bier oder lieber ein Wein?
1: Stimmungsabhängig, aber im, im Sommer Weißwein.
0: Sie sind ja sehr diplomatisch hier alle, das muss ich ja schon sagen. Herr Dr. Freiland, <lacht> Kaffee oder Tee? Okay, ganz klar Kaffee. Kaffee, so das Bürogetränk ja. Nummer eins, wunderbar. Herr Dr. Maslerton, Berge oder Meer? Beides nicht. Beides nicht? Oh, wo machen ja, Sie denn Urlaub? Also, äh im ich sag
1: mal, da kommt schon mal im Meer vor, da kommt schon mal im Berg vor. Und natürlich gibt es auch mal den, den Standurlaub. Aber eigentlich sind wir gerade, wir haben drei Söhne, 10, 12 und jetzt 15. Und da versuchen wir so ein bisschen Richtung Naturreisen zu gehen. Deswegen wäre beides nicht ganz die richtige Antwort.
0: Und letzte Frage an Sie, Herr Dr. Freiland: Vinyl, CD oder Streamingdienst?
2: Ich höre überwiegend Musik im Auto, also ich würde sagen Autoradio und äh, vermutlich ist das weitestgehend gestreamt.
0: Okay, so, dann kommen wir auch schon äh, zum Endspurt mit der Bitte um, äh, wer Dr. Freiland, bei Ihnen bleibe ich gleich, äh, der ultimative Werbeblock. Ähm, was sind Ihre Tipps fürs Jahresendgeschäft an die Makler und Makler, die jetzt zuhören? Äh, womit sollten Sie sich nochmal kurz beschäftigen, um äh, noch Erfolg zu haben?
2: Ja, natürlich äh, mit den beiden Sparten, die wir überwiegend verkaufen. Ja, das ist einmal die Krankenversicherung. Ich glaube, das muss man keinem erzählen, der im Krankenversicherungsgeschäft unterwegs ist, dass jetzt eine spannende Zeit des Jahres anfängt. Ähm und äh, wir sind auch vorbereitet auf äh, steigende Nachfrage. Ja, wir gehen davon aus, dass wir da deutlich mehr Frequenz haben werden in den nächsten Monaten, freuen uns drauf, sind jetzt auch vermehrt wieder in der Fläche unterwegs und immer, wenn wir in irgendeiner Form helfen können, die Kollegen sind ja allen bekannt, die draußen in der Fläche unterwegs sind, machen wir das natürlich sehr gerne und scheuen da auch keine Überstunde. Und ähm, was die Rechtsschutz angeht, ist, ist äh, das Thema Privatrechtsschutz eins, was eigentlich nicht so eine starke Saisonalität kennt. Äh, Im Gewerberechtsschutz dagegen ist jetzt vielleicht eine sehr spannende Zeit, ja, weil wir gerade in den letzten Monaten, es ist nach wie vor so, dass die Hauptfälligkeit Januar eine große Rolle spielt in dem ganzen Gewerbegeschäft und jetzt in den nächsten Monaten da sich noch einiges tut und auch viele Unternehmen über diesen Schutz wieder nachdenken. Und auch da sind wir sehr, sehr gerne Ansprechpartner. Das heißt, also alle spannenden Anfragen, die wir da kriegen, beantworten wir sehr, sehr zeitnah und freuen uns über viele Fragen.
0: Gut, dann haben wir diese Tipps zur Kenntnis genommen. Äh, lieber Herr Dr. Masslaton. ich möchte mit Ihnen noch über ein Thema reden, was sich immer mehr in den Vordergrund äh, bringt, das ist die Cyberversicherung. Ähm, da sind Sie ja auch ähm, sehr aktiv, aber wenn wir ehrlich sind, wird Sie ein bisschen kritisch betrachtet. So ganz äh, habe ich zumindest bei Durchsehen der, der Presse in den letzten Wochen und Monaten so rausgekriegt. Ähm, es gibt einen immer wiederkehrenden Vorwurf, nämlich den, dass gesagt wird, die Obliegenheiten bei Cyberversicherungen äh, sind so hoch, dass wenn man, die ein, wenn man die einhält, dann braucht man eigentlich gar keine oder andersrum gesprochen, die sind so hoch, dass man doch irgendwas vergisst und dann der Versicherer ähm, äh, am Ende eben sagen kann, ja, hast dich leider nicht dran gehalten, wir können nicht leisten. Was würden Sie denn diesem Argument entgegnen wollen? Ich muss erstmal den Werbeblock noch mal kurz verlängern, wenn, wenn ich kurz darf. Ja, äh, also was, was
1: wir, <lacht> ganz kurz, Firmenvertragsrechtsschutz, also äh, jetzt im Jahresendgeschäft, einfach mal schauen, was wir da gemacht haben. Wir haben massiv die Preise abgesenkt, äh, wir haben eine ne Fülle von neuen Ideen. Das, was wir da machen, ist im Markt einmalig als Gewerbe, die Versicherung für ihr Gewerbe auch für die vertragliche Seite suchen, da sind wir herausragend. Ähm, vielleicht zum Thema Cyberversicherung generell. Wir sind der größte deutsche Anbieter im Thema Private Cyber. Wir haben mit Webaktiv vor vielen Jahren damit angefangen führen da den Markt in. in der dritten Tarifgeneration verkaufen über 1000 Stück im Monat. Das ist im Maklervertrieb etwas schwächer. Wir verkaufen das primär im Netz und über unsere Stammorga. Und da ist eine Fülle, Fülle von Geschäft, weil gerade diese Frage, was macht dein Kind eigentlich im Netz? Weißt du das Download-Thematik? Strafrechtliche Themen, da sind wir einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Im gewerblichen, klassischen Cybergeschäft haben wir tatsächlich auch eine Rechtsschutzdeckung, die eher auch Reputationsschäden und Ähnliches versichert, Abmahnungen und verwandte Thematiken. Und das, was Sie ansprechen in der in der klassischen Cyber, das sehen wir, das sehen wir in einem gewissen Rahmen. Wir sind allerdings sehr sehr klein und ich glaube, das, was Sie ansprechen, ist eher eine Thematik in ich sag mal in schwererem Geschäft. Aber wir sind als als Gewerbeversicherer eher in einem Segment unterwegs, wo wir diese Problematik eigentlich nicht haben. Also wir haben sehr wenig wir haben sehr wenig Bestand offen gesagt in unserer klassischen Cyberdeckung und äh, wir haben sehr wenige Schadenfälle, als wenn ich da jetzt irgendwie von Erfahrungen und Problemen reden würde, äh, wäre das einfach gelogen. Da fehlt mir offen gesagt auch ein bisschen die Erfahrung. Ich kann Ihnen allerdings alles zu dem Thema äh, Marktführerschaft und in zehn Ländern äh, haben wir Webaktiv eingeführt und wir herausragen, das funktioniert. Wir wundern uns immer, äh, wie wenig Wettbewerb da ist.
0: Okay, weil die genau von steigenden Schadenquoten ist ja allen zu reden und äh, es gibt ja auch Markterstimmen, die sagen äh, vielleicht ist es gar nicht Aufgabe der Cyberversicherung in erster Linie einen finanziellen Schaden zu erstatten, sondern ähm, mit Assistenzleistungen zur Seite zu stehen, gerade im Gewerbebereich, dass man eben sagt, man braucht eben vielleicht auch, wenn man am Samstag um 23 Uhr gehackt ist, innerhalb von wenigen Minuten halt einen, einen Cybernotarzt, sage ich mal, der dann kommt und sagt und schützt irgendwie die Anlage, sichert Daten und all sowas. Wie ist denn da der Trend?
1: Ich sage mal so, wir sind eh seit, seit immer, also wenn ich an unserer Produktphilosophie denke, wir nennen das, also die Produktdifferenzierung funktioniert heutzutage ja nicht über Geldzahlen. Und auch nicht, wenn man Versicherer nicht in der Lage ist, ich sag mal, einen Schaden vernünftig zu bearbeiten, dann hat er eh ein grundsätzliches Problem. Aber das ist so ein Basislayer, den man so oder so erfüllen muss, eine schnelle und saubere Schadenbearbeitung. Aber spannend wird es doch erst in der Differenzierung und Differenzierung sind sehr, sehr häufig Serviceleistungen. Die, die, die Serviceleistungen können völlig unterschiedliche Dinge sein. Das kann ein Abnahmeprotokoll bei einer Wohnungsübergabe sein, das kann eine Anwaltstelefonie sein, die, die nicht schadenorientiert ist, das können einfach mal Rechtsfragen sein, das können eine, eine, kann ein Sicherheitscheck in der Hausrat sein. Wir haben, ich könnte, weiß ich nicht wie lange von diesem Thema, wir nennen das funktionaler Zusatznutzen, äh, interner Produkt-Talk. Wir machen kein Produkt ohne funktionalen Zusatznutzen. Und wo wir jetzt auch immer wieder dran sind, dass wir das Thema Nachhaltigkeit von der Seite auch angehen, dass wir sagen, dass wir im Hausrat beispielsweise äh, mehr Kosten für äh, Ersatz äh, in, in höheren äh, Nachhaltigkeitsklassen äh, bei, bei Energiegeräten beispielsweise machen und Ähnliches. Also da gibt es eine Fülle von, von Themen und das, was Sie sagen, dieser funktionale Zusatznutzen ist eine super Differenzierung. Und was wir auch haben wollen, das ist dann die oberste Stufe emotionaler Zusatznutzen, dass die Kunden uns so vertrauen, dass sie einfach unbedingt zu uns wollen. Das ist dann die höchste Stufe, die wir anstreben. Aber ohne Basisnutzen, ohne eine Grundfunktionalität ist alles darüber nichts.
0: Jetzt habe ich noch zwei Fragen und die eine geht an Herrn Dr. Freiland, weil ich kann diese Folge unmöglich beenden, ohne nicht auch Sie zu fragen, worüber haben Sie denn promoviert? Aber bitte nur den Titel ganz kurz. <lacht>
2: Optische Studien von V-Graben-Quantendrähten bei tiefen Temperaturen. Ich habe mit einem Laser auf Halbleiter geschossen und habe geguckt, wie die Halbleiter sich verändern. Und vielleicht kann man sich wenig drunter vorstellen, wenn man das nicht im Detail macht. Also ich bin Physiker, muss ich vielleicht das voll wegschicken. Ich habe als Physiker promoviert. Aber einen ein Fakt, den kann man ganz gut behalten. Ich habe mit äh, Lasern gearbeitet. Das ist eine extrem kurze Pulse. Da kann man sich nichts drunter vorstellen. Man kann das aber in eine Distanz übersetzen und dann wird es plastisch. Das Licht ist ja extrem schnell und in einer Sekunde legt das Licht ungefähr die Entfernung Erde-Mond zurück oder achtmal um den Äquator. Eine Femtosekunde, und das ist jetzt eine Längendistanz, mit der kann man ein bisschen was anfangen. In einer Femtosekunde legt das Licht ungefähr eine Strecke zurück, die ist so lang wie die Dicke ihrer Haare. Also wenn Sie den Durchmesser Ihrer eigenen Haare ins Verhältnis setzen zur Entfernung Erde-Mond, dann wissen Sie, wie viel kürzer eine Femtosekunde als eine Sekunde ist. Und mit solchen Pulsen habe ich gearbeitet. Das war eine sehr spannende Zeit. Ich habe aber viel im Keller im Labor gesessen und bin froh, dass ich jetzt im Außendienst unterwegs bin. <lacht>
0: Am Tageslicht sozusagen. So, letzte Frage für heute. Genau. Genau. Lieber Herr Dr. Maslerton, ich habe auf Ihrem LinkedIn-Profil gesehen, dass, Sie, dass es Socken gibt, die gleichzeitig ein ARAG- und ein AXA-Logo tragen. Was ist da los? Was gibt's da? Wollen Sie die Gelegenheit nutzen, irgendwas zu verkünden? Wer hat hier wen gekauft? Nein, das, das, das,
1: ist, eine, das ist eine gemeinsame Beteiligung in der, in der Schweiz, wo wir der Juniorpartner der, der AXA sind. Das ist die
0: Rechtsschutzversicherung
1: also. der AXA in der Schweiz, an der wir eine Minderheitsbeteiligung haben.
0: Gut, alles klar. Also, meine Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dr. Maslerton, Herr Dr. Freiland. Ich wünsche Ihnen ein mega erfolgreiches Jahresendgeschäft und ein Klasse 2022 und folgende.
2: Vielen Dank. Herzlichen
0: Dank, Herr Bruns. Vielen Dank. Ja, liebe Leute, das war es dann auch schon wieder für heute. Ganz herzlichen Dank natürlich meinen Interviewgästen, Dr. Freiland und Dr. Maslaton. Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Und natürlich Dank an Sie, verehrte Hörer und Hörer, für Sie machen wir das alles hier. Und das ist immer toll, dass Sie wieder dabei waren und das hier mit angehört haben. Vielen Dank dafür. In den nächsten Wochen kommen wir übrigens wöchentlich zu Ihnen und deswegen geht es schon am 18. Oktober weiter. Dann hören Sie mein Gespräch mit dem Vertriebsvorstand der Hanse Merkur, Erik Bussert. Und da können Sie sicher sein, auch das wird informativ und spannend zugleich. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.